0: Hej och välkommen till Snacka om business, en podd där vi snackar business, zoomar in och reder ut. I detta avsnitt kommer jag somma in på socialt entreprenörskap och cirkulär ekonomi. Vad innebär det och vilka faktorer behöver finnas på plats om ett företag vill göra skillnad på riktigt i sin ambition att skapa en bättre värld? Jag gör givetvis inte detta själv, utan idag har jag förmånen att ha med mig ingen mindre än på Rubba. Hej Rebo. Hej Jessica! Tack för att du vill komma till min podd.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och tack för att vi får låna ditt kontor och spela in på. Hej, ja, Sjö. Ja. ja, jag är här. Ja.
1: <laughs> på hemmaplan. <laughs> ja,
0: allt för din trygghet. Alltid. Du, eh, idag ska vi prata om dig och mm. ditt företag och socialt entreprenörskap. Mm. Det är så, hållbarhet har ju seglat upp som en trend, och det är många som vill på något sätt titulera sig som socialentreprenörer eller mm. marknadsföra sig som att man är ett hållbart företag. Samtidigt ser vi ju termer som greenwashing, där företag försöker bara tvätta sitt varumärke. Mm. Mm. Och jag är väldigt nyfiken på kopplingen mellan hållbarhet och socialt entreprenörskap. Mm. Eh, och också vad du tycker är viktiga faktorer för att man ska vara en social entreprenör mm. Och så vidare. Mm. Och vi får väl se vad det tar oss, men mm. jag har ett frågebatteri här. Men mm. jag brukar inleda med frågan, vad är business för dig? Och det är kopplat till att den här podden heter Snack om business.
1: Mm. Ja, precis. Ja, men det är en jätteintressant fråga. Alltså, business för mig är ju där jag får alltså, inkludera fler människor. Där det det jag gör något som gillar, alltså, som ginnar eh, alla och inte bara mig själv. Det är business för mig.
0: Just det, när det gynnar flera människor och inte bara dig själv Precis. Det låter väl som en bra förklaring om man är social entreprenör kanske
1: Ja, socialentreprenör eller värderingsstyrd entreprenör Ja, värderingsstyrd entreprenör, ja, entreprenör. <laughs> ja.
0: Du är ju strax över 30 mm. Du flyttade till Sverige för, vad är det, ti, tio år sedan?
1: Ja, jag vet inte, 14 fjort, år sedan tio, eh, ja. 2007, januari ja. 2007
0: du började din karriär och jobbade ett tag på telekomföretaget Tel som teamledare det och valde då att faktiskt första känsleder sedan säger upp dig för att satsa på din drömme. Mm. Sen har du fått barn på vägen och <laughs> du och din flickvän Steffani, gör det här verkligen. Det jag tycker du är urhäftig. Ja, kul. Att ha. Ja. Tack så tänke. Det ska bli kul att prata mer med dig. Mm. Så jag tänker, vi kör igång. Som jag sa, så har ju, du har ju startat och driver företaget Rutasoka, mm. säger Rutazuka, man så? Dessan, mm. Ja.
2: Mm.
1: Som betyder gemenskap.
0: Det betyder gemenskap. Mm. Ah, bra, mm. då vet vi det. Vill du berätta lite grann om vad ni gör?
1: Ja, eh, det vi gör är att eh, vi importerar ekologisk och etisk eh, certifierad kaffe från eh, Kongo. Och har eh, det här i, i Göteborg i Sverige- och så, så jobbar vi då mot eh, tre segment där vi finns i dölvaruhandel, horeka, det är alltså hotell, restaurang, kaféer och eh, arbetsplatser. Så har vi också, då, eh, vi jobbar mot som vi kallar, vi en, en eh, cirkulär affärsmodell där vi återinvesterar eh, en del av eh, vår omsättning tillbaka eh, till att eh, inom jordbruk, hälsovård och eh, utbildning. Där kaffet urlas i Kongo. Ah,
0: okay. Så ni driv, du driver ett kaffeföretag där du säljer kaffe. Mm. Det har man ju sett i butikerna. Jag har... Mm. har du druckit det? <laughs> ja, det är klart att jag har. <laughs> ja, det är klart att jag har. Ah, ah. har jag, flera gånger, absolut. Jag tycker mm. det är helt fantastiskt. Det är väldigt, väldigt gott. Men vad var det som gjorde att ni valde just kaffe som produkt?
1: Ja, alltså det var ju så att det var 2016 när vi, när vi åkte ner för att besöka kliniken. Och... Och så fick jag också träffa då Djurbruks minister som berättade då om de utmaningarna som kom åt igenom. Både mineralkonflikter, alltså mineral- och maktkonflikter som hade påverkat landet väldigt negativt och som också drabbade kaffodlingar och kaffemakarna i Kongo. Som gjorde då att många människor som försörjde sig just på kaffet kunde inte göra det. För att det är ingen köpare som vågade komma in i landet för att kunna köpa kaffet. Och, och deras odlingar förstördes av just då eh, kriget. Och det var ju svårt att lägga laket på på en sån story. Och det var det jag gick igång på. För att det är att vara människorna som hade försökt sig själva. Men som helt plötsligt liksom stod där och inte och kunde inte göra det. Och jag vet också att det är en bra produkt- som hela världen efterfrågar. Och jag bor ju i ett land där vi är på näst största för konsumtion i världen. Näst största mm. ja, efter Finland. Eh, så att då känner jag väl liksom att det lilla jag kunde göra här det är att sträcka min hand och öppna marknaden för, eh, för de här fantastiska engagerade människorna.
0: Då måste jag bara göra en reflektion för du åkte ner för att någonstans vara i, vid den klinik som ni startade. Yes, I mean. Och som då finansieras via kaffeförsäljningen idag. Yes, I mean. Och så får du tillfälle att träffa jordbruksministern. Mm. Hur, hur lyckas man med det?
1: Alltså, det var ju så att alltså, pappa var ju politiker när i Kongo. Och, och när vi insåg då att det inte bara är som har blivit drabbade med några konflikter utan det är hela samhället. Och då bestämde vi att det egentligen måste vara självgående, alltså så snart som möjligt. Och för att lyckas med det då måste vi skapa arbetstillfällen. Och då ringde jag pappa, vem ska vi prata med för att skapa arbetstillfällen i samhället? Och då sa han, men då ska vi prata med, med kongolesk handelskammare. Och jag bara, okay, men kan jag få ett möte? åkte dit, pappa han, är, han var ju känd person ja. så, mm. och, och så fick jag träffa Forshandelskammaren och, och det var ju då eh, kaffet kom upp och, och bara, men vi ville veta mer om kaffet och jordbruken i östra Kongo. Han bakom okay, mig då ska jag koppla ihop det med jordbruksministern. Så att, det var coolt. så det gick till. Ja
0: coolt, jag blev bara lite nyfiken. Ja, mm. men jag, ska bara, jag måste bara ta en slurk av det här goda kaffet här.
1: <laughs> mm. Mm.
0: Vad härligt mm. du, du beskriver ju dig själv som en social entreprenör mm. Kan inte du beskriva för mig Och för lyssnarna lite mer Vad innebär det?
1: Ja, alltså först Först beskrev jag det som jag, vet, jag, har, jag har fortfarande det På, på LinkedIn som social entreprenör mm. Men jag skulle jag skulle nog ni äta ändå och säga att jag är något kanske mer, Alltså, alltså värdering av entreprenörer. Alltså, liksom hur jag fattar mina beslut och eh, allt jag gör är ju värderingen. Eh, mina värderingar som, som styr mig. Så att, och så kollar vi begreppet själva. chef. entreprenörer är ju uppfattade på olika sätt i Sverige. Där en socialentreprenör i Sverige är någon som driver ett kooperativ så att där man får bidra från staten eller från kommunen och sådär liksom för att driva alltså någon, en organisation men det är inte så rota saker är så att vi, vi driver business i det business som vi inkluderat. Det sociala eh, som är en del av med, alltså med stort fokus just med att göra stor impact i samhället. Så att jag skulle säga liksom att en social entreprenör är ju mer nog en värderingsstyrd entreprenör tänker bara fram som en hjärta och så hjärnan då.
0: Är det det som är den största skillnaden på en, en vanlig entreprenör eller en som är social entreprenör?
1: Ja, alltså både ja och nej. Men mer är att vissa saker man inte kan kompromissa för att man är så bästa med sina värderingar på hur man ska driva business. Och sen jämför man liksom att alltså, sen finns det andra entreprenörer där. Liksom att gör man gör allting för att kunna göra affär. Men det är inte jag utan det är väldigt noggranna med vilka jag gör affärer med. Alltså vilka samma jag jobbar med. Vilka människor det är, om, alltså, som jag har omkring mig. Det är ju alltså väldigt selektiv. Du, du tar ansvar
0: för hela kedjan ja. i hela ditt så att alla lever i dina värderingar. Detaljerna. Ja det är ju viktigt. Mm. Jag har ju i tidigare poddar refererat och diskuterat FNs globala hållbarhetsmål. Är det något som ni tar fasta på?
1: Eh, Båda ja och nej, kanske indirekt. Men det är ingenting som vi går på alltså här på kontoret och tänker bara ah, men nu, här är de här målen, 1, 2, 3. Vi behöver inte det. Vi har ju byggt bolag från grunden kring att vi ska göra impact. Och så har vi byggt bolaget och utvecklat bolaget alltså utifrån den visionen och utifrån den här missionen som vi har haft ifrån, från början. Eh, sen de här eh, FN Globala och har ju hjälpt till i kommunikationen kring det så att det är enklare för våra kunder att förstå oss på ett annat sätt där man kan koppla till exempel att ja, men ingen fattigdom för när vi jobbar just att eh, det här hjälpt hjälp till självhjälp att liksom, till exempel känna på kliniker och här, de är Självförsörjande, alltså de jobbar, de får sin lön. Kaffemarkerna på landsbygden, de får ju de är bra betalt för råvaror med ambition att de ska bli självförsörjande. Så då hamnar vi just i den här, den här kategorin, ingen fattigdom, för att vi vill att fler människor ska bli självförsörjande. Så tittar vi också på jämställdhet, så att det är där vi har ju byggt en förlossning och mödravårdsklinik för endast kvinnor. Så det är bara kvinnor som får komma. De får den alltså på kliniken. Så att det är också liksom att, att vi lyfter upp just det här kvinnofrågan och ökar kvinnor status i samhället. Sen alltså, har vi ju så det med samarbete för att vi kan inte bekämpa fattigdom ensamma. Att vi blir fler. Det är vårt arbetssätt. Och så är det med det arbetssättet med de saker som, som vi gör varje dag. Vi stoppar sig in dem då i de här som man brukar kalla block som är för något tagit fram. Då.
0: Ja precis, jag tolkar det som att ni har gjort det redan från början Utan mm. att känna till de här FNs hållbarhetsmål Eller ha det som ett fokus
1: precis. Sen kan
0: man jacka i allt det ni gör ja. Men det är inte så att ni har satt upp den här på väggen Och säger att nu ska vi nå de här, hjälpa till att nå de här målen Nej. Det är omvänt
1: Precis mm.
0: Det är på riktigt mm. För att reda ut begreppet, du var lite inne på det här med social entreprenör och vad det var och att du är mer värderingsstyrd, men jag vill ändå någonstans ställa frågan. För om jag tolkar dig rätt så finns det då ingen koppling mellan hållbarhet och socialt entreprenörskap?
1: Nej, inte direkt. Utan att, alltså, hållbarhet handlar om att någonting ska vara länge. Och, och då blir det så att när man, eller när man driver ett företag så de frågar man sig liksom att okay, hur ska det här hålla länge? så då, då hamnar man just det här att man måste tänka på i varje detalj i hela värdekedjan så att då hamnar man just det då alltså hållbarhet så att det går hand i hand så att den ena är inte inte den, den andra utan att det som är viktigt där då det är att att man är, är ständhård och väldigt bestämd i, i värderingen. Det här ska vi absolut inte kompromissa på för att det här är jätteviktigt om vi ska överleva. Och där kommer in det sociala, det kommer det ekonomiska, det kommer då miljömässiga eh, Så man behöver vara in just i arbetssättet, i vardagen. Och inte bara någonting som man har i, i pappren eller vid någon revision utan det är någonting som görs varje dag.
0: Det var lite det jag var ute efter. Därför jag vet när digitaliseringen slog igenom så var det ju mängder av bolag som jobbade med digital transformation. Och så kom hållbarhet och då vill man hållbarhet certifiera och så vidare. Och det finns många som titulerar sig socialentreprenörer mm. och det som jag var lite ute efter är om alla verkligen vet vad det innebär och det blir passwords av det mm.
1: ja, men, och, och det är just det som är superviktigt att man vågar granska sig själv det är mm. liksom att, ja, men, jättebra att vi styras och fattat beslut att nu, eller ägarna har fattat beslut att nu ska vi jobba med hållbarhet och vad menar vi och varför ska vi göra det överhuvudtaget för det är ju där så att om ägaren inte vet varför ska vi göra det. Så då blir ju svårt att någon som sitter på golvet som alltså är längst ner i arkin att förstå varför ska vi göra det här. Så till slutet då blir ju liksom att massa fina texter på hemsidan eller i någon PR. Och sen när man träffar verksamheten så får man en helt annan bild. Det är bara för att det är någonting man har gjort som du var inne på, alltså greenwashing. Ja.
0: Hur, du kan vi kanske utgå från din egen affärsmodell när du beskriver hur ser en affärsmodell ut i ett socialt entreprenörskap när du å ena sidan finansierar en verksamhet mm. genom att driva en annan?
1: Alltså det är någonting som du är vi igen på alltså hållbarheten mm. eh, som alla pratar om och då blir det klockan vad är det som behövs göras? Är, alltså vad är vår k-business? Alltså vad är som är viktigt för verksamheten? Vad är, är vår kundlöften? Och då bygger man verksamheten utifrån det. Så att det, alltså det här whyet, alltså varför finns företaget? Vad är vår roll på marknaden? Och det sa vi ju till med råta då. Det är liksom att ja. Eller för att vi bara jobbar med kaffet Det var just för att skapa arbetstidsfällen Så att människor skulle bli självförsörjande Och jo, men de här människorna Det, det behövs mer för att, för att det här ska leva länge Så det handlar inte bara om att åka till Kongo Och köpa kaffe och liksom bara sälja Utan det handlar också om deras samhälle
0: Just det, så att de ska ha bra förutsättningar Att bra, ha ett
1: bra liv och göra ett bra jobb Precis, för att mm. så länge en kaffemarska Har bra levnadsförhållande Kommer vi få bra bönor också men hur skapar vi det för dem? Och då blir de här frågorna då som vi måste ha svar på och, och hitta en metod som vi ska jobba med. Och den här metoden har vi redan på kliniken. Så att den från grunden. Där personalen är självförsörjande. Så att det innebär okay, men då kan vi bara ta den här metodiken och implementera det på landsbygden. Och det är det vi håller på att göra just nu. Och då blir det också med hur ska det här finansieras då? Så det är det vi pratar om. Alltså det cirkulära eh, mm. som kommer in. Och, och på det sättet också att det är ju att alla blir inkluderande och det är ju liksom gemenskap är en av främsta värdord. Alltså jag vill att alla ska känna att det är delaktiga i det här. Mm. Så att det inte bara rötas råta saker utan att alla runt om kan råta saker. Så att där man jobbar med AKF och råta saker det där kaffemaka ska känna liksom att jag är en del av utvecklingen i mitt eget samhälle. Så att där kunden som dricker kaffe ska kännas som får varje kopp jag tar jag är ju med och och bidra till först förbättra min egen vardag för att jag, njuter av, jag får en bra produkt som jag njuter av varje morgon eller när jag behöver en kick av ett gott kaffe. Och sen bidra till en bättre morgondagen för ett samhälle eller för människor som har tagit fram den produkten. Vilket innebär att jo, jag kan fortsätta få en bra produkten framöver. Där bara vi prata hållbarheten och där bara prata också just det här eh, gemenskap. Så att då har vi byggt och vi fortsätter bygga då verksamheten utifrån de här förutsättningarna. Mm. Så att där alla ska känna sig delaktiga i hela arbetet utan det handlar inte om en person utan det är tillsammans.
0: Och vad innebär då framgång för dig i hela det här cirkulära systemet?
1: Där varje person som involveras och ser sig med olika saker känner sig delaktig att... Det här på riktigt, det är ingenting som bara kommuniceras utan känslan. Och det är det vi har jobbat stenhårt för. att Jag kommer ihåg alltså till Stefanie, min partner, att jag längtar den dagen när vi får höra att kunna känna att jag, känner att jag gör det på riktigt. Inte bara att kaffet är gott. Och de, och de här sakerna behöver vi höra. Och det är någonting som är en, en stor dröm som går till uppfyllelse. Nu gäller det bara för oss att hålla det.
0: Ja, för du gör skillnad på riktigt. Hur många har ni vårdat på er klinik?
1: Totalt har jag 5 000 plus som man har fått. Alltså det är det inkluderat både vårdtagare och förlossningar som man har genomfört. Vi frågade faktiskt barnmorska för att vi gjorde en intervju med henne. Hon har jobbat som barnmorska, Vomelia heter hon. Hon har jobbat som barnmorska 1994, så det är mm. 26 år. Och Då sa hon till mig att under alla dessa har jag jobbat som barnmorska. 2020 är ett speciellt år för mig. Jag bara, Hur menar du? Det första året jag har fått genomföra tre trillingar. Hon, är, hon har varit med i tre liksom,
0: förlossningar med trillingar. Med trillingar. Tre stycken med trillingar. Ja. Just Oj. nu, alltså kliniken
1: mm. kallas inte längre Rotasva klinik utan nu kallas det att jo men är en där man födde trillingar. <laughs> <laughs> så att, och, så nu, och så har vi då på landsbygden där, som, där vi delade ut i oktober 2022 kaffeplantor. Och då var det en kaffemaka som att jag vill utveckla min plantage så att jag kan lämna det till mina barn. Mm. apropo just det i morgondagen och det är det vi vill liksom att insikter, alltså man ska förstå varför jag gör det jag gör barnen ska känna att jag gör faktiskt skillnad på riktigt och samtidigt jag får köra med på det här och man ska känna att jag utvecklar en plantage, jag tar fram en bönan så att mina barn ska fortsätta driva det här alltså det här stoltheten att man kan lämna över till någon annan och då gäller det också liksom att att det sker också så att barnen ska kunna, när de växer upp och kunna se liksom, vi har ju oss, oss alltså, vi har ju lärt på det här. Varför ska vi inte fortsätta göra samma sak?
0: Mm, jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Vilka reaktioner brukar du möta?
1: <gör> det är blandat. Än så länge så jag har jag haft fantastiska fina saker och är peppande. Det, är det mesta man får höra är att när man är envis så kan man klara vad som helst. Mm. Och jag förstår var. Många menar det är ju alltså det är tufft med det är tufft att driva kaffeföretag i Sverige så det är ju det är väldigt, väldigt stor utmaning men samtidigt också att jag, jag har ju gått och haft en stark tro på att ja, men det finns människor där som vill njuta mig god produkt och samtidigt göra gott i vardagen för att när det blir alltså när att göra impact när det blir en del av vardagen så blir impact större och då blir också naturlig av det, så att det blir att man tänker inte på det utan det blir, så, det blir bara en självklarhet en hygienfaktor, det ska vara så här så att där man inte behöver bara vänta i, i december för att skänka pengar utan där man bara liksom varje dag, varje månad
0: jag vet ju när du började här och hur tufft det var att bara slå sig in på kaffemarknaden i mm. Sverige. Jag tycker mm. att det är jättetufft. Och den passionen mm. som du har mm. har jag inte sett många ha. <laughs> <laughs> det är, jag tror att det är också en <laughs> viktig alltså faktor. Definitivt. Ja. För, att
1: det, för att det, det smittar av sig liksom, att du blir för det du gör. Det smittar av sig. Så jag måste visa vilken att alltså, jag vill göra det här. Det är viktigt i det vi gör. Det är vädefullt. Mm. Båda för dig och för alltså för våra medmänniskor. Liksom. Så att varför kan vi inte göra det här samarbetet? Varför kan du inte... Hjälpa sig med din kompetens att stärka det område. Liksom det handlar inte om mig, det handlar inte om att rota saker utan det handlar liksom om, om den världen som vi vill bygga tillsammans. Och då krävs det, så det, där kommer in ledarskap, att man är till med visionen så att den person mm. som ska utföra arbetet ska känna sig, wow, det här är så jag vill vara med på.
0: Delaktig i den visionen som du har ja. med mm. att bygga ett samhälle. Mm. Om man tittar framåt då så är vi ju i en transformation där framförallt den yngre generationen är mer medveten om miljö och hållbarhet och de här rättvisefrågorna mm. än kanske den äldre generationen, om mm. jag generaliserar. <laughs> Jag vill inte att någon kommer... <laughs> ja, <laughs> vad var det du sa så där? Sa <laughs> ja, hej, nej. Men ja. Vad tror vi framåt? Ser du att det kommer vara nödvändigt att tänka på det sättet som du gör? Eller kommer vi fortfarande ha väldigt starkt vinstdrivande företag för kommersiellt bruk? bara Eller kommer det här bli en växande antal företag som tänker på det sättet som du
1: gör?
2: Mm.
1: alltså Först och främst, alltså, det är inte fullt att tjäna pengar. Men det som kommer handla om är att hur känner vi pengar. Och det är det som som alltså den bilden som kommer förändras kring alltså värderingar. Det är ju liksom att jag vill inte bara bli rik för i skull eller att få någon annans bekostnad eller planetens kostnad eller bekostnad. Utan det är liksom att jag vill bli rik med gott samvete. Att när jag ligger där i sängen i alltså, dödsböde eller vad det kallas att jag kan känna liksom att jag har gjort någonting bra för världen för mitt samhälle och Samtidigt har jag kunnat ha någonting jag lämnat efter för mig själv och även för min familj. Än att stå där, jag har massa pengar på kontot. Jag gud, mycket jag har förstat miljön. Oh Men gud, vad jag har utsignat de där människorna i Kongo. Så att för att ni svarar på din fråga, det är liksom att nej, alltså, det kommer inte bli samma. Vi, alltså, vi kommer göra affär på ett annat sätt. Vi kommer fatta våra beslut på ett annat sätt. Så det här är inte bara en trend utan det här är för att stanna om. Mm. Hur vi gör affärer.
0: Ja, och jag tycker, att det är, jag tycker att det är väldigt bra att du säger det här. Att det inte är fult att tjäna pengar. Mm. För att många förknippar ju socialt entreprenörskap och, och så vidare. Med att man mm. inte man är inte så intresserad av att tjäna pengar. Men det mm. finns inget som är kontraproduktivt i det.
1: Jag mm, mm. tror också sa att du har med samhälle. Alltså samhället idag, de är inte beredda på att... Eh, eller, alltså det har inte, inte gått in än ordentligt på att man kan göra alltså, båda och. Eh, så att, och. Det är det som det behöver kommuniceras, det behöver visas upp eh, i form av prestation. Så att man kan visa liksom, att ja, men kolla, det här är våra löften, den har vi uppfyllt. Så att, tänk inte bara på det du ser liksom, alltså, sista raden där. Men tänk på också fråga okay, har det här företaget uppfyllt alla kundlöften. Eller följer det här företaget fortfarande sina värderingar, sina mission och vision. För att när jag analysera börjar det på det sättet när vi gör bokslut. Så att det inte bara handlar om sista raden. Till att ja, ni får med dig de mjuka värden också. Någonstans som någonting bra har gjort för att bidra till, till de hårda värdena. Alltså liksom de sista raden som handlar om siffror. Och för att de här ska bli hållbart, det här arbetet eller det här siffror eller det här prestationen ska fortsätta eller leva länge. Så att, men då är ju de mjuka värden måste passa in. Om man kollar till för att råta saker och ställ. Ska, få, ska vi fortsätta vara en, alltså, en, alltså, en kaffeaktör med en tydlig roll på marknaden med, med stark fram Jo, så måste vi uppfylla våra kundlöften. Så de måste, liksom, måste fortsätta leverera bra kaffe till våra kunder så att de kan njuta av gott kaffe varje dag. Eh, vi måste göra dem av återinvesteringar så att vi, vi fortsätter utveckla samhället där kaffemakarna bor så att mm. de ska ha bra alltså förutsättningar att först göra ett bra arbete så att vi måste också ha en, en god ekonomi i verksamheten så att vi ska kunna täcka våra omkostnader och kunna ja. vet, rekrytera in kompetenta medarbetare det, det, alltså det är ju helheten
2: mm,
0: precis, jo jag förstår det och för att orka driva allt det här så måste man ju tjäna
1: pengar. Då måste man tjäna pengar. Ja, så att, och, det, och det är det som är viktigt då också att konsumenterna då, och eller intressant, förstår det här att okay, för det här företaget ska överleva de måste tjäna pengar för att allt det här, missionen och allt som ska göras behöver göras, Då behöver... I grund och botten finns en, en, ekonomin, en god ekonomi, en eh, ja, resurser.
0: Om man tittar på samhällets uppbyggnad och traditionella affärer så ser ju mm. de inte riktigt ut så. Upplever du att vi har hängt med i samhället och anpassar våra lagar och regler efter det som kommer nu med cirkulär ekonomi och så vidare? Mm. Eller finns det någonting som samhället kan göra, och med det menar jag politiken snarare, för att underlätta för att driva den här typen av... Företag.
1: Det finns absolut mycket som kan göras. Eh, och sen så förstår jag också att det saker och ting idag går väldigt, väldigt snabbt. Mm. Eh, att politikerna inte, inte hänger med. Och det är en utmaning i den här digitala världen. Där till exempel att idag utförs en massa teknik som, som har gjort att transparensen har blivit till exempel min Där vi har kopplat en blockchain så att man kan spara produkten tillbaka till kaffemakare, men ändå fråga våra kunder liksom är ett kaffe fairtrade-certifierat. Eller till exempel om vi ska gå in i någon offentlig upphandling, ja, men då kräver anbudet att vi måste ha de här certifieringarna. Men fast här alltså, vi är väldigt transparent med vårt arbetssätt. Varför behövs igen de här certifieringar? så det blir kaka på kaka? Nej, ni måste ha. Så, att, så det är de här bitarna, liksom. Som. Det finns förbättringar för att låta. Eller få in de här uppstickare. Att få vara med.
0: Jag vet inte om jag är ute och cyklar nu- men det låter lite som att man behöver stärka kompetensen- om vad, vad innebär fair trade och på vilket sätt behöver man jobba- för att uppnå det och sen om man mm. är certifierad- eller inte. Det kan man förfölja Det är lite som kollektivavtal. Tänker jag rätt eller fel?
1: Ja, men det är samma med kollektivavtal. Ja. Alltså, du kan ha bra- eh, förutsättningar, eh, eller för, förutsättningar ja. för medarbetare. Ja. Om alltså, ja, man kollar som oss- menar, skulle vi anställa idag- Nej, men då har vi alla förutsättningar. Liksom, mm. så att våra, För det är någonting- som det sociala hållbarhet Det är ju människan i första rummet. Mm. Och då vi, vi försöker göra allt vi kan för att, för att vi vet att en medarbetare börjar behöva en bra lön, behöver ha bra arbetsvillkor för att man presterar. Och så kommer alltid någon som ja, har ni kollektivavtal Men vad ska vi göra med den till? När vi redan, våra värderingar är just... Mm. Det är kollektiva avtal säger att det ska vara de här bitarna som, att, som behöver, jag hoppas att det kommer att förbättras. Sen, hur det ska göras, så hoppas jag att någon kommer att komma på en bättre. Alltså en bättre lösning. Då. Det, det är någonting mm. som eh, politikerna och, och näringslivet som behöver se över. Mm. Kollektivt avtal finns där av någon anledning. Mm. Eh, det finns någon i något företag eller för få, som har missbrukat arbetsresurser. Fairtrade, eh, den finns där av någon anledning. Men Frågan som jag bör ställa dig är liksom att är det verkligen så idag? Alltså, är det alla producenter eller företag som utnyttjar de producenter i utvecklingsländer? Är det alla företag som utnyttjar arbetskraft i, liksom på arbete alltså med dåliga arbetsvillkor och sådär? Så att ja, så det, det, det är mycket där. Ja, jag jag <laughs> tänker
0: samtidigt när du pratar. Man borde istället för att ha två checkboxar. Mm. för trade och kollektivavtal så mm. behöver man ha fler checkboxar ja. för att se vad man uppfyller. Ja. Mm. Det var ganska konkret faktiskt. Mm. Ja. Fler checkboxar. Ja. Om man tittar på det här där du vågade kasta det ut och satsa på din dröm. Du lämnade ändå en fast tjänst mm. på ett stort välkänt företag. Och så vet jag att ni har kämpat otroligt under några år för att mm. komma dit ni är idag. Mm. Vilka nyckelfaktorer skulle du säga ändå varit avgörande för att ni har tagit er hit?
1: Tron på mig själv, på visionen och på människor mot omkring omkring oss.
0: Mm. Vad har varit roligast då?
1: Att klara alla utmaningar.
0: Mm -hmm. Okej
1: okay. eh, Nej men det är ju att <skratt> det, 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 <skratt> ja, det, det är så att det är det som, Företaget, alltså, jag vet när man skriver affärsplan Och allting, alltid låter liksom Och man sätter de där första eh, Budgeterna Gud vad kul, man får den där kicken Den där dränningen entusiasmen och allting Och så börjar man resa liksom Då är ungefär som att Vad ska jag säga, ja, jag kan jag kan relatera sig till det för att jag har precis blivit pappa. Då inför mm. man, man fick när Stefan kom med att vi ska bli föräldrar. Den där känslan, den där kicken. Mm, tills idag att, att <laughs> första veckan liksom barnet ligger där. Liksom. Jaha, är det så här då är det då att bli föräldrar? <laughs> så, och och, och företaget är samma sak. Det är liksom, man ska göra affärsplan, man skickar alla under ut till Skatt- till Bolagsverket och allting. Och så... Första kunden ska in, andra kunden, tredje kunden. Ja, yes. och så kommer jag klaga om där, och så kommer jag, och människor då har varit att med saker och ting, alltså ska funka. få saker mm. och ting på plats. Och, och det är ju det är en rolig utmaning, väldigt, väldigt lärorikt. Alltså, det vi har lärt oss på, på resan, det går inte att beskriva, det helt ovärdigt. Det är en sån kunskap, kompetens, erfarenhet som. Det går inte att beskriva. Ja, eh, men det. men som, som det har varit, det har varit roligt, smärtsamt. Vi gratis. Det är svårt att säga att det här var roligast. Och, det var liksom fall mm. till fall. Det kan vara till exempel att en kund man har jagat länge och äntligen får den där affären. Och då får man den där vad den där. Gud, jag fick den där affären. Fan. Gud, skit. Oj, har vi passerat en miljon om sig Och sen är det bara. Gud, har vi hjälpt så många på vår Alltså shit, har vi importerat så mycket kaffe? Man blir själv chockad. Och då krävs det här att tro på processen. Det må lång tid, men så har du tror på processen. Så det är inte man känner av. I will make it happen.
0: Ja, man är så fast vid sitt mål. Ja,
1: det är också viktigt liksom, att man omgivar sig med de här människorna. Men Jessica, ja, jag befinner mig i den här situationen. Hur har du gjort? Har du varit i liknande situationer situationen förut? Jo, jag kommer ihåg... Så då, då berättade du din story till mig där jag bara, ah, du gjorde så här, ja. vad händer om jag gör så här? Utveckling. Ja, så det är därför det är super, super, super viktigt att man har ju bra rätt människor. Alltså mm. inte bara de här som är hejar utan de här människor som också har livserfarenhet. För att det behöver inte handla om vad personen gjorde på jobbet, det kan vara någonting privat eh, som personen har gått igenom, eller togts igenom den perioden. Som kan vara värdefullt insikt till att du ska klara en entreprenörskapsutmaning. Och det är så vi har, vi har gjort. Vi har haft så bra människor också där man har kunnat ringa och prata om bästa sina stories. Jag tar till med de stories, analysera, reflektera och så hitta en väg framåt.
0: Jag kan inte låta bli när du pratar om tuffa utmaningar och som beröra covid. Det är ju det som någonstans <laughs> under sista året varit ja. här. Mm. Hur har det slagit på er verksamhet? Både i, i Sverige på kaffemarknaden, du sa mm. ju att ni hade restaurang som ett mm. ben, men också i Kongo.
1: Ja men alltså på kliniken till exempel, där, där var ju okej, okay, hur ska vi agera? Mm. Alltså, en en, en, en liten klinik är på 22 rum och, och 15 anställda vad händer liksom, du kommer torschen pass. men i Kongo har ju klarat ganska bra om man jämför med västvärlden. Så det har inte varit att att och ledde sig väldigt mycket från Ebola-tiden. Så att då har inte varit samma trick alltså, som det har varit. Så att eh, tack och love, eh, mm. på gott omt. Och det är det som var tur. Men annars var vi förberedda. Så att kliniken förberedde sig väldigt, väldigt bra. Vi hade alla utrustningar, vi hade det som behövdes, rutiner och, så rutiner och allting. Mm. Så vi var förberedda. Och hittills har vi fortfarande förberedda för att det aldrig säkert. Men på landsnivå så de tacklade de väldigt bra. Till exempel mm. att Ovira där vi har kliniken, alltså den gränsar till till Bujumbura, så det ungefär som Malmö och Köpenhamn. Så, att, så att det, man, det man gjorde då att, som är Bujumbura då i det fallet då, stängde gränsen och Kongo och Vira som är i Sverige och i Malmö stängdes av gränsen så att ingen som fick Komma, alltså gå ut eller komma in. Och det är sådana saker, åtgärder, som de lärde sig från Ebola. Så att de var
2: snabba att göra det. De var snabba det. och stänga
1: mm. och inte gjorde det för känt. Så jag då nästa utmaning, då, det var ju klimatkrisen, över till översämningen, som drabbade samhället väldigt, väldigt hårt. Där det regnade och det var många familjer som förlorade sina hem, alltså hushåll. Bara liksom försvann. Många som för sina liv också. Den, den krisen var ju hårdare än coronakrisen. Och då blir det också så här, apropå sociala entreprenörer, där man frågar, vad är vår roll i det här? Vi vet att hjälporganisationerna har gjort sitt. Staterna har gjort det de skulle göra. Men är det tillräckligt? Nej. Och som entreprenörer så måste vi hitta lösning på utmaning Och det är därför vi finns. Det är vår roll. Det är vårt varför för att vi ska finnas där. Så att, och då bästa med att erbjuda fri förlossning och, förloss, eh, fri förlossning och förlossningsvård och barn, eh, barnvård. Mm. Eh, för att det var ju så att, för att det var ju många familjer som, som blev av med sina hus. Så mm. då byggde de in i du, skolor så att de skulle ha någonstans att sova. För ja. att alltså, vi pratar om 50 plus familjer i en väldigt liten kvadratmeter som man bara så tränga sig in. Och då, och då sa jag till kliniken, men, gå till, alltså vi, vi till platschefen, gå till radio, kommunicera väldigt tydligt att alla är välkomna att få vård på, på kliniken. Och, och de som absolut är i största faran är ju barn och mm. gravida kvinnor. Och där kände jag att det här måste vi göra något akut. Och det gjorde vi. ja men Det var det, var, det, var där, det var där vi kände liksom att vi har skillnad på riktigt. Mm
0: fantastiskt. Alltså vi,
1: vi, vi är där precis när samhället behöver oss. Men vi hade inte gjort det om vi, om vi, vi hade inte hade pengar i stiftelsen. För att det är de här pengarna som vi flyttar över från kallförsäljningen som är stiftelsen som gjorde att vi kunde tackla de här akuta affärs akuta som skedde i, i Kongo. Och då, då kände jag också att vi uppfyllde våran... Det är då eh, det blir på riktigt. Ja.
0: Mm. Och tittar man då på det som fyller på i påsen, det vill säga kaffeförsäljningen. Mm. Nu är ni, och har ni ju varit tillväxt. Hur har det sett ut kopplat till covid? Har ni på svenska sidan blivit drabbade? Eller har det gagnat er att folk köper mer kaffe?
1: Oj, nu är nästa månad, det är ju exakt ett år. Ja, det är, det. Det, det, ja, det är svårt att ta i. Eh, nej, men alltså, det, det var tufft. Kommer jag kom ihåg i mars. det var liksom att man uppdaterade ad mejlet mm. Vad hände?
0: kom ingenting.
1: Ingenting. Nej. Man är inget till kunnat till vara samarbetspartner. Nej, det, det hände ingenting. Vi fattar inte heller. Jag bara ha shit. Man brukar säga så här att en akademiker löser problem genom att man, man tittar tillbaka, alltså det man leder sig i skolan och försöker implementera mm. liksom. Och för mig, det handlar det om livserfarenhet. Mm. Där man tittar tillbaka vilka utmaningar jag har klarat och och vad är för utmaningar jag befinner mig i. Jag kommer ihåg jag satt i bilen på väg till butik. Det var kungspacka. Och helt plötsligt bara av rättslan. Så började jag gråta direkt. Han bara, shit, shit. Råtar så att jag ska gå i konkurs. Om vi inte hittar lösning på det här. För det var ju totalt ja, ja, visst, eh, stopp. Så ringde jag mamma av någon konstellning. Jag vet inte varför jag ringer alltid henne. Men det är en sån en trigghet. Då, då ringde jag och jag är rädd. Jag är väldigt, väldigt rädd. Ja, men då läser jag om covid. Ja, då påverkar oss. vi oss. Vi får inga avdrar. Det händer ingenting. Och då berättade hon en historia där 2002 när, när hon blev misshandlad. Och eh, hon var när Men det hon gjorde efter en vecka på sjukhus så sa hon till familjen att vi kan inte bo kvar i Kongo. Vi måste lämna Kongo. För jag bara fast de mår inte bra. Jag måste skydda mina barn. Jag vet de här människor som kommer hit för att de döda mig. När de får höra att jag har överlevt. De kommer komma tillbaka och jag måste skydda mina barn. Så flydde vi till Tanzania. Och när vi flydde till Tanzania. Man ser liksom hur man kämpar verkligen. Och jag kommer ihåg när vi var då i flyktingkap i Tanzania. Så sa hon till oss att så länge vi kan andas. Så ska vi inte sluta kämpa. Och det jag gjorde då efter samtalet. Kom tillbaka och tittade. Vad ska vi göra nu? Vi bestämde då att inte lyssna på någon nyhet som handlar om covid. Det ökar bara vad det, panik. Alla rapporter som handlar om covid. Vi läste inte om det. Jag gick ut på, på LinkedIn och skrev att, att viruset är på väg att förstöra min dröm. Äh, allting. Och bara skrek rakt ut. Alltså uttryckte känslor liksom. Och så här plötsligt så ringde Stefans pappa. Och bara, Åh, vet du ja, jag såg en artikel i Expressen där Lidl har öppnat för att kunna hjälpa lokala producenter. Jag bara, det måste vara ett skämt gå in och läser, ta mejladressen mejla hon inköpsansvarig direkt på Lidl och där fick processen igång och fick in produkterna och så våra producent och vår vara trösteri kunde också liksom hjälpa till att mm. le producera leverera Ja, alltså när jag, när jag tänker tillbaka på den tiden jag skulle säga att alltså, det, det alltså, vi klarar, alltså, vi klarar den, den perioden av livserfarenhet envishet Sen har också också människorna runt omkring att ingenting är omöjligt. Ringa till oss och säger kan ni producera de här volymen, Har vi de här materialen? Har vi lådorna så att. För att det var liksom. Så hans mm. han, han liksom. Och vilka känner ni? Vilken leverantör som kan leverera tio lådor där vi kan få in. Alltså för att, för att det ska fortfarande passa in också. Så att det ska bli enklare för lilla att kunna ta emot och allt det logistiska och allting. liksom, mm. Nej, vi klarade det. Där. Och sen är det ju att alltså, tack vare också då, alltså de här adrarna under samma vävande var då det de här överskämningarna skedde i Kongo. Alltså apropå just det här, alltså livet är mm. väldigt intressant. Det är liksom att när vi sålde de här volymerna till Lidl, till jo, så var ju i Kongo. Och, och de här pengarna som vi, alltså, vi sålde då för den perioden, då är de pengarna som finansierade för och, och, det, och det är då som med att vara världsentreprenör. Det är då man kommer på liksom att mening med livet. Alltså vikten av att våga följa sin, sin dröm. Var, alltså att jag hade kunnat ge upp alltså liksom i mars. Vi alltså hade kunnat säga när vi kommer inte klara det. Vi slänger handduken. Men vi fick se en fin, fantastisk resultat. Visst, det var ju bra siffromässigt, i, bok, i, i bokföringsmässigt, kvartal. Men det absolut finaste resultatet är att, att se att unga mammor fick föda alltså, kostnadsfritt För att vi frågade, jag bara, vad hände? Jag bara, vi bjöd det kostnadsfritt och folk är grät. Och då, då man sitter där liksom och tänker, bara apropå, vad är business? En affär som gynnar alltså, fler än mig själv och det var det som hände.
0: Vilken stark historia. <hör> På många sätt, herregud. Tyvärr så måste vi börja runda av mm. och jag brukar försöka summera samtalet och jag någonstans så blir det lite svårt i det här för det är så mycket passion, det är inte så mycket fakta. <laughs> <laughs> så ja. min summering i det här blir verkligen den att för att vara en social entreprenör så behöver du inte jobba nödvändigtvis efter FNs globala hållbarhetsmål utan du ska följa dina egna värderingar och du måste verkligen ha ditt eget why och följa din vision och hjärtat måste vara med
1: Vi människor är olika för mm. det finns de som drivs av att känna att vilka de här målen fyller jag alltså mitt företag och det är okej okay. Eh, för att det finns de som behöver den riktlinjen. Eh, för att, att jag gör det här, det är ju, Eller att vi gör det här i och saker. Det är kopplat till vår filosofin. Filosofin som är kopplat till livserfarenhet. Men det är inte alla som har den i livserfarenhet som, som jag har. Men ändå som är villiga att kämpa för att jag behöver vända till en bättre plats. Och, och då behöver man de här hållbassmålen som, som, som är riktlinjer att, som man ska, man ska följa. Men där skulle jag rekommendera då också att man att man byr också sitt nätverk med människor som har livserfarenhet alltså utifrån den ambitionsnivån till det man vill föra för att, för att man får perspektivet så att, så, att, så att det inte blir bara det som skrivs i, i de här fina agendor eller pappren och den okay, ni fick att jag ville veta mer. Alltså så att man, man får de olika perspektivet och sen Titta på vad som skrivs, alltså, alltså att hitta balans där och sen hitta vägen framåt. Och det är något som jag gör, även att vi har de här livserfarenheterna, men jag läser fortfarande mycket om fattigdom. Fattna då alltså just det här psykologin. Varför? Kunna se förutsättningar, vad är det som behöver förbättras? Liksom för att vi ska, Alltså de som bor i kong eller på landsbygden ska komma upp i samma... Eller närma sig samma nivån i ett annat samhälle som är lite bättre ställd. När man hittar de här kopplingarna så det blir det mycket, mycket enklare. Och så, då vet man också vilka behov som finns. Till exempel så som det, det vi tittar på nu. Liksom, att, men vad det måste finnas på plats på landsbygden. man ska kunna känna sig fina, den tryggheten. Så jag kan gå till vårdskontroll och få, få veta identifiera först. Jo, och vad, alltså, vad har jag för problem? Och vad behöver jag för medicin? För när den tryggheten finns där, då blir ju nästa steg. Mina barn som har till skolan... Vad är det de ska läsa? Så att när de här sakerna finns där, ja, det blir lugnare och tryggare. Resultat av det hela blir att de gör, kommer att göra ett fantastiskt arbete och då får vi en bra bönan och då kan vi ta en godare kaffe.
0: Jag tycker det blir ett bra, en bra slutkläm och jag skulle vilja så småningom kanske göra en podd ihop med dig och Johan Bäckman där man pratar om värderingar. För det som händer när man får en trygghet är att man förflyttar lite sina värderingar. Är du sjuk så vill du bli frisk och du är det fokus så Det gör ju ni för, för befolkningen i Kongo.
2: Ja.
1: Och, det, och det är den tryggheten som är sättas i samhället. Så att, Och det, det är liksom att hur, viktigt, alltså är, eh, hur viktigt Vad den är Hur vad den är i samhället Speciellt i dessa tider När man inte vet att Om det är bara en vanlig hosta Eller om det är covid Men det är inte vi kan lösa Med bara en, en kopp kaffe liksom.
0: du, Det här är ju fantastiskt Och det är djupt och det är väldigt rörande Och så vidare Jag tänker att vi ska lätta upp det lite här på slutet Mm inte för att det är jobbigt på något sätt utan bara att det, det, är liksom, det är svårt att inte bli tagen av din historia. Den sista frågan är, vilken låt har betytt mycket för dig? Kanske nu eller för flera år sedan eller en mm. låt som du har hittat igår som du tror att den här kommer bli min kämparlåt för 2021?
1: Det är svårt att sätta jag, jag så här. Alltså, direkt, det, det, finns, det finns låtar där som betyder mycket kring... För det, det är tufft att vara entreprenör När man lyckas få igång sin affärskidan sitt koncept alltså sina drömmar då blir man bara där, den, dock med den här envisighet du ja, Det finns en artist som, ja den är, den är på Swahili men den, den brukar jag lyssna lite då. då. En
0: låt på Swahili? Ja. Mm. Vad heter den artisten då?
1: Hon heter Rose Och den här låten handlar om människorna som skrattar åt dig kommer i slutändan respektera dig Mm -hmm. och, det, och det är ju det liksom I entreprenörskap är viktigt att, att man tar med sig det När man är på man, när man ett nytt företag Eller ett nytt projekt Det är inte alla som kommer jobbla Nej. Det finns de som kommer skratta Och tycka liksom att precis Som jag har haft under dessa åren Att jag är för Men min entusiasm har ju gett mig En bra självkänsla Som har också gjort att jag har vågat göra saker som jag tror aldrig jag skulle ha vågat göra Tack vare mina entusiasmen. Men och det är viktigt att få, att, att tro på, på sig själv- med och allting. Och att ha den tron på processen. Mm. Och, och när jag lyssnar på den låten- det blir det här liksom, Jag tänker tillbaka. Nej, men det är inte alla som trodde- att vi skulle lyckas få igång Kongolesiska- för på marknaden för att, det var, för att det har varit obefintligt- alla dessa år. Men... Nu är du här. Nu är, du här, nu är vi här. Ja, vi gör det. Då brukar jag lyssna på de här låtarna. Vad
0: heter... Artisten heter Rose-
1: Rosa. Ros. Rosa, som är blomma. Som är Rosa. blomma. Ja.
0: Rosa, som är blomma. Och mm. låten heter?
1: Ja, men jag kan skicka den eh, till dig. Men den är på Swahili, som sagt. Den är på Swahili. Ja. Det finns också lyrics, säger man så. så Lyrix, ja. Ja, ja. Man, så man, så kan, att man översätta. kan översätta. Ja, man kan
0: Då kan vi göra så här att jag publicerar en översatt text mm. på snackombusiness.se. Mm. Och så avvaktar vi då med att se vad den här låten heter. Vi väntar mm. med spänning.
1: Hoppas att eh, lyssnarna kommer tycka. Hoppas att den ja, smakar. <laughs> <laughs> Precis, att det smakar som kaffet. <laughs> ja. Nej, men, och så sist vill jag skicka bara till dem som, eh, och här handlar det egentligen inte om, eh, alltså entreprenörer, det är ju stå fast vid eh, värderingarna. De är ju otroligt viktiga. Ju tydliga värderingar du har, desto bättre människor kommer eh, komma till dig och vill jobba med dig och vill vara med dig.
0: Karma. Stort tack för tack. de slutorden. Tack för att du var med. Superintressant.
1: Kul att höra. Hej då!
2: We now put our roots into moja wata kwa mia, waresima. We cannot be a kwami kum. They shout and they shout. We now put moja wata bushali mia, waresima. We